0: Hallo meine lieben Pothounder und herzlich willkommen hier zur 21. Folge von Pothound. Ich habe heute wieder einige spannende Themen für euch und da lege ich auch gleich mit los. Und zwar unser erstes Thema. I der leckt meine Hand. Wenn Hundehalter sich vor ihren Fellnasen ekeln. Unser zweites Thema. Speckkäfer. Der Schrecken der Kauartikel. Und zuletzt noch die laute Jahreszeit. Silvester naht. Los geht's. Nochmal ein ganz herzliches Willkommen an euch alle da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Podcast. Mein Name ist Alexander und ich bin der Moderator für heute und die Folgen davor und natürlich auch die zukünftigen Folgen. Aber steigen wir doch gleich ein mit dem ersten Thema und zwar: I, der leckt meine Hand, wenn Hundehalter sich vor ihren Fellnasen ekeln. Ich bin da auf dieses Thema gekommen, weil ich eine spannende Unterhaltung zweier Kunden bei mir verfolgt habe, wo es um verschiedene Kauartikel ging und ganz speziell Belohnungsleckerlis, also kleinen, die der Hund schnell ähm, auffressen kann, um belohnt zu werden und um Straßenbegegnungen. Es äh, waren zwei Damen. Die eine Dame hatte halt das Problem, dass ihr Hund, der ist noch ein bisschen rabiat an der Leine, der ist jetzt ein Jahr alt und wenn Hunde entgegenkommen, dann äh, tickt er halt ein bisschen aus und sie versucht das im Moment noch irgendwie unter Kontrolle zu kriegen. Sie würde das gerne aber auch mit einem Leckerli machen aber das kriegt sie irgendwie nicht so richtig hin und der Einstieg in, dieses, in diese Diskussion zwischen diesen beiden Damen war, dass die andere Kundin sagte, ja Mensch, nimm doch hier mal so eine, so eine Creme. Ach nee, du kannst das ja nicht in der Hand halten. Da habe ich erst mal mir nichts bei gedacht und habe halt da gestanden. Ich hatte halt gewartet, was, das, was sie sich noch aussuchen, deswegen war ich halt quasi unbeteiligter Dritter, aber konnte dieses Gespräch nicht überhören, weil es direkt vor mir stattfand. Und dann sagte die andere, ja, nee, das geht ja nicht, Na, ich weiß auch nicht. Und die Dame, die das mit der Creme vorschl vorschlug, also es geht hier speziell um äh, zum Beispiel Lachscreme oder Leberwurst und so weiter und so fort, diese ganzen Creme-Geschichten aus der Tube, ja, du musst das ja immer hinschmeißen. Und da wurde ich dann schon hellhörig und dachte, worum geht's denn da überhaupt und schaltete mich ein und wollte mit Rat und Tat zur Seite stehen und sagte dann, vielleicht kann ich ja weiterhelfen, worum geht es denn überhaupt? Und jetzt hat die Dame tatsächlich das Problem, dass sie es absolut ekelhaft findet, wenn ihr eigener Hund das Leckerli ihr aus der Hand nimmt, weil er dann ja kurz über die Finger leckt. Da konnte ich dann leider nicht weiterhelfen. Ich habe mich da meines Kommentars enthalten, das muss jeder selber wissen. Aber ganz ehrlich, ihr da draußen ne? Wenn ich mich so vor dem Speichel meines Hundes ekle, der ja, wenn er das Leckerli nimmt, auch noch kaum irgendwie entsteht, was macht man denn dann mit den ganzen anderen Geschichten, die da noch passieren? Also, ich weiß nicht, ob es dann das richtige Haustier ist, einen Hund zu halten. Vielleicht dann eher Fische. Oder... Äh, ja, ich weiß es auch nicht. Also, ich, ich weiß nicht, ob das für den Hund auch so toll ist, weil dadurch geht halt extrem viel Möglichkeit der Erziehung verloren. Und da müsste mal die Frau vielleicht eher erstmal an sich arbeiten, wie so oft oder eigentlich immer das andere Ende der Leine das Problem ist. Also, ich bin da jetzt auch immer noch ein bisschen sprachlos drüber. Ich weiß nicht, wie ihr das haltet. Also, ich hab, ich ekel mich von meinen Hunden nie. Also... Äh, die übergeben sich mal, die haben mal Durchfall, auch mal mitten in der Wohnung. Das kann alles mal passieren. Ich hatte einen Hund, der hatte so stark Verstopfung, aber nicht von innen quasi heraus, sondern das hat sich später erst herausgestellt. Die konnte nicht absetzen, also auch mit tierärztlicher Begleitung. Und da hat keiner mal gesehen. Das ist mir dann aufgefallen. Das war noch ganz, ganz am Anfang. Das war mein allererster Hund. War ein äh, richtig zotteliger Elo. Und äh, da war... Keine Verstopfung von innen, nein, nein, der hatte Durchfall gehabt und da hat sich das so am After verklebt, dass dieser dieser Kot, dieser ausgehärtete Kot quasi wie ein Korken, wie ein Pfropfen, den After und den Anus verstopfte. Aber selbst der Tierarzt hat das nicht gerafft. Und ich stand dann später und dachte, hey, also das ist doch keine Verstopfung. Also nicht im typischen Sinne, wie man das kennt, da hilft auch kein Abführmittel. Also, was habe ich gemacht? Ich habe mir meinen Hund geschnappt, bin unter die Dusche gegangen, habe mir Handschuhe angezogen und dann habe ich das eingeweicht und alles ganz, ganz langsam rausmassiert. Aus dem Fell raus, weil es war ja sehr lang und strähnig. Das ist beim, bei so einem Elo ja so, bei den meisten. Wobei, ich habe also, so ganz kurz Haar-Elos gibt es ja gar nicht mehr, die sind ja weg. Es gibt, glaube ich, nur noch, soweit ich da, wenn ich da richtig informiert bin, ja, Langhaar-Elos. Das war auf jeden Fall äh, ein. Kur, ein kleiner Kraus, kurz, äh, Kraus-Langhaar-Elo. Ich glaube, diese Kombination gibt es auch schon nicht mehr. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, okay, wenn das dem Hund hilft, egal wie eklig das ist, aber ich helfe meiner Fellnase. Und wenn solche Sachen passieren und man sich dann schon über den Mini-Speichel an den Fingern ekelt, dann sollte man wirklich so ehrlich sein und sagen, hm, vielleicht ist der Hund nicht das richtige Haustier für mich, oder man muss extrem an sich arbeiten. Meine Gedanken dazu wollte ich euch einfach mal mitteilen und was es halt alles immer so, was es auf der Welt halt alles so gibt. Ne? Wo ich dann echt manchmal sage, da habe ich keine Worte mehr für. Und für jemanden, der einen Podcast macht, der dauernd labern muss, ist das dann schon äh, ein Zeichen, dass da äh, dass wirklich was ganz Spezielles ist. Bevor wir zum nächsten Thema kommen, muss ich euch echt mal was sagen, was mir tierisch auf die Eier geht. Und zwar, ihr kennt doch sicherlich diese ganzen neuen Fahrzeuge mit diesen ganz, ganz merkwürdig Ultra-Turbo-Hellen-Scheinwerfern. Ich weiß nicht, ob das diese Xenon-Geschichte ist oder was, aber meine Herren, gebt mir das auf den Keks. Die blenden immer. Ich finde, die kommen dir entgegen und du denkst, die haben ein Stadionflutlicht vorne in der Motorhaube eingebaut. Ich weiß nicht, das kann doch nicht alles richtig sein, das ist so hell und dann gibt es halt immer größere und höhere Autos und dann hast du die im Rückspiegel, selbst bei ungeklappten Rückspiegel, also dass das nicht mehr so blendet, blendet dich das tierisch, von den Seitenspiegeln mal ganz abgesehen. Fällt das denn keinem auf? Und das geht auch nicht nur mir so, ich habe halt mal rumgefragt und viele empfinden das so und dann denke ich mir, das kann doch gar nicht sein, wie kann man denn sowas erfinden? Das ist, also ich finde das gefährlich, wenn, die mir, wenn mir da mehrere von solchen Fahrzeugen entgegenkommen, dann sehe ich danach kurz nichts mehr, selbst wenn ich weggucke, das ist so übertrieben hell, das ist so ein ganz komisches Licht, das ist echt merkwürdig. Ich mache es mittlerweile sogar so, wenn ich irgendwo an einer Kreuzung stehe und da kommt einer angefahren und egal wie weit er weg ist, ne, ich lasse den vorfahren, ich habe keinen Bock den abends oder halt generell in der Dunkelheit dann hinter mir zu haben weil mich das total stört und ablenkt von der, von der Fahrbahn. Ich sehe teilweise nichts, wie eben schon gesagt. Also ich finde das unmöglich. Wie geht's euch da so? Würde mich echt mal interessieren. Schreibt mir doch mal eine Nachricht an online.de oder ihr schreibt mir auch gerne eine SMS oder eine WhatsApp oder eine Telegram-Nachricht. Telegram, -Nachricht. Telegram habe ich auch sehr schön gesagt. Telegram von mir ist auch. An 015758720874. Ich wiederhole 015758720874. Auf zum nächsten Thema. Speckkäfer. Der Schrecken der Kauartikel. Ich weiß nicht, ob vielen von euch der Begriff Speckkäse, Speckkäfer was sagt, aber vielleicht ein paar... Von euch kennen zumindest das Geschehen ist, dass in den Tüten eurer Kauartikel so kleine Käfer rumkrabbeln. Entweder sind sie ganz schwarz oder in der Mitte so ein etwas hellerer Streifen mit so zwei, ja sieht aus wie Flügel auf den Flügeln quasi oder wie so ein bisschen wie ein kleines Batman-Symbol, wenn man sich das mal im Netz anschaut, wenn man Speckkäfer eingibt. Da wollte ich euch ein bisschen was zu erzählen, weil natürlich Kommt natürlich erstmal ekel vor und i, äh, da ist was in meinem Kauartikel. Was ist, das ist ja eklig, das kann noch nicht sein. Wie kann sowas passieren? Das ist nicht hygienisch. Ich will erstmal vorne anfangen. Der wissenschaftliche Name des Speckkäfer oder der Specker ist eine große Gattung. Demestidae. Diese Speckkäfer schleichen sich nicht bei den Kauartikelherstellern ein und auch schon gar nicht beim, beim Endverkäufer, sondern die schleichen sich bereits auf den Schlachthöfen ein. Also das Weibchen setzt sich mit seinem Eierbeutel, nenne ich jetzt, nenne ich es jetzt mal, mit seinen, also setzt sich an die Produkte, die dort äh, produziert werden, egal wie hygienisch das ist, das hat nichts mit äh, schlechter Hygiene oder schlechtem Insektenmanagement zu tun, die setzen sich dahin, bilden Nester und legen dann halt ihre Eier ab. Die bestehen dann teilweise auch die Trocknung, es kommt halt darauf an, wie der Kauartikel getrocknet wird und dann kann es passieren, dass im Endprodukt, im, in der Verkaufsverpackung, dass dort dann halt die Speckkäferchen schlüpfen. Das ist natürlich, wie am Anfang schon gesagt, erstmal ist das natürlich äh, so ein äh, kleiner Ekelfaktor, aber... Eigentlich ist es ein Qualitätszeichen und ein Reinheitszeichen und ein Natürlichkeitszeichen für diese Kauartikel. Denn das bedeutet, dass keine Insektizide eingesetzt worden sind, was eure Fellnasen und Tigerpfoten dann fressen würden. Die sind ja dann auf den Kauartikeln drauf. Und auch im weitergefassten Sinne wisst ihr, dass es ein ganz natürliches Produkt und ein ganz natürlicher Kauartikel ist. Wenn ihr euren Ekel überwinden könnt, dann könnt ihr diese Speckkäfer auch euren Hunden zu fressen geben und euren Katzen. Denn das sind unglaublich hochwertige, tolle Proteine. Das ist jetzt kein Witz, das ist auch, wie gesagt, die übertragen jetzt keine Krankheiten oder so. Nein, ihr könnt eure Hunde da, die freuen sich, da natürlich auch noch richtig schön mit sehr guten Eiweißen, also Proteinen versorgen. Ja, wie sehen die aus? Also wie gesagt, die haben einen ziemlich ovalen Körper und im frühen Stadium ist oben der Teil, das erste Drittel schwarz, dann kommt so ein etwas helleres Drittel mit diesen Batman-Flügelchen drauf und der, das, das letzte Drittel ist dann auch wieder schwarz. Und die bilden halt Nester. Also wenn ihr das dann in einem Kauartikelbeutel habt, dann ist das wahrscheinlich auch darauf begrenzt. Es sei denn, ihr habt den offen gelassen. Also am besten ist es, wenn ihr diese Tüten gut verschließt und das auch in einer extra Box aufbewahrt. Sollte sowas nämlich mal passieren, dann könnt ihr einfach die Population und den, die Ausbreitung des Speckkäfers verhindern und begrenzen. Wie gesagt, das ist nichts Schlimmes. Das kann mal vorkommen. Seht es eurem Verkäufer dann nach. Ihr könnt es ihm natürlich gern sagen. Im Endeffekt, es wäre so schade, auch den Kauartikel wegzuschmeißen, weil der ist nicht schlecht, deswegen. Die Speckkäfer ernähren sich nämlich von dem Protein Keratin. Deswegen fressen sie euch dann auch die, sozusagen, die Kauartikel weg, also jetzt im übertriebenen Sinne gesprochen. Und deswegen, bitte schmeißt das doch nicht einfach weg. Gebt es wem, der sich nicht davor ekelt, wenn ihr es nicht übers Herz bringt, eurem Hund das zu geben oder eurer Katze. Und ansonsten wirklich, vermeidet da den Müll und die Verschwendung. So viel zum Thema Speckkäfer. Jetzt wisst ihr, dass es sowas auch gibt. Es passiert extrem selten, aber es kann vorkommen. Mir war es einfach ein Anliegen, euch da ein bisschen drüber aufzuklären, dass das nichts Schlimmes ist, nichts Unhygienisches und äh, im Gegenteil, dass man daraus sogar noch Vorteile ziehen kann. Mein letztes Thema für euch heute heißt die laute Jahreszeit. Silvester naht. Ich habe die Woche auf der hundherum website und auch auf der Facebook-Seite dazu einen Beitrag geschaltet, Silvester 2019 auf 2020. Es ist einfach wieder nicht nur die besinnliche Jahreszeit, sondern direkt im Anschluss daran auch die laute Jahreszeit. Es gibt Fellnasen und Tigerpfoten, die diese Knallerei und dieses laute Gewumse einfach nicht so gut abhaben können. Dann gibt es welche, die wirklich Panik haben, und es gibt welche, denen ist das wirklich schnutzpieps, egal. Für die, die da einfach nicht so gut mit können und auch Panik haben, gibt es aber gute Hilfe und gute Tipps, die man da machen kann. Und davon möchte ich euch zwei sagen. Ähm, mit der wichtigste Faktor ist euer Verhalten. Und zwar, ihr solltet dann eurer Fellnase und eurer Tigerfote ein starker Partner sein und bei dieser ganzen Knallerei und diesen ganzen lauten Schüssen und dem Stress, der da entsteht, Sicherheit ausstrahlen. Ihr solltet euer Tier aber ganz bitte nicht einfach ignorieren, weil es dann das Vertrauen zu euch verlieren könnte und sagt, hey Mensch, du bist doch da, hilf mir, du solltest doch für mich da sein und, und mich beschützen und, und mich leiten, was soll ich denn nur tun, ich bin in Panik. Ihr würdet einen Menschen, ja, der irgendwo in Panik rumrennt, ja auch nicht einfach irgendwo äh, ja, vor den nächsten Baum laufen lassen, sondern ihr würdet ihn ja auch an die Hand nehmen und, hey, komm mal her, ich zeig dir mal, wie wir das machen, wir schaffen das zusammen. Und genau das solltet ihr bei eurem Tier auch machen. Also nicht ignorieren, aber auch bitte nicht weiter noch verunsichern, indem ihr es intensiv streichelt, schon gar nicht an Kopf und Gesicht. Nehmt es einfach zur Seite, klopft und streichelt es ein bisschen. Aber wirklich nur ganz leicht und am besten an Rücken und Schulter. Zusätzlich könnt ihr aber auch noch etwas tun, und zwar über ein Ergänzungsfuttermittel namens, und das möchte ich hier dann vorstellen, das Händ sich Nervenheld von der Firma Natura Vital. Nein, das ist nicht werbefinanziert, sondern aus der Erfahrung heraus, es ist jetzt seit, ich habe zwei Jahren auf dem Markt und es hat wirklich schon, ganz tolle Erfolge erzielt und es ist halt ein natürliches Mittel, da ist keine Chemie, das ist keine Droge oder sonst was, das ist das Schöne daran und deswegen möchte ich das halt hervorheben, weil ich das aus meiner persönlichen Erfahrung heraus ganz toll finde und es trägt halt dazu bei, Stress und Angst äh, eures Lieblings zu mildern. Es macht Sinn, wenn ihr wisst, dass das ja wirklich schon ein schwerwiegendes Problem bei eurer Katze oder eurem Hund ist, wenn ihr da Mitte Dezember schon anfängt. Ihr könnt das, das sind so kleine Kapseln, das wird dann je nach Gewicht dosiert und natürlich auch je nach Ausmaß des Stresses und des Angstniveaus, des Angstpotenzials, wird es dann auch noch dosiert. Da aber bitte Rücksprache halten, ihr könnt mich da gerne ansprechen, ich berate euch, wie ihr das wann, wo, wie einsetzt. Es geht einmal über längeren Zeitraum, aber man kann das auch mal, wenn man zum Beispiel zum Arzt geht, man kann das auch in, spontan in der Situation einsetzen. Das ist das Schöne daran und es belastet halt nicht den Organismus über Chemikalien eures Lieblings. Wenn ihr dazu Rückfragen habt oder generell nochmal ein paar Tipps haben wollt, was ihr machen könnt, um es eurer Katze und eurem Hund zu erleichtern, Sprecht mich einfach an, schreibt mir eine Nachricht. Ich sage nochmal die beiden Kontaktdaten unter rumedonline.de oder auch 01575 Ihr könnt ja auch zurückspulen, denn das ist ein Podcast, das ist ja das Schöne daran und es langsam euch aufschreiben. Wenn ihr da also noch Fragen habt, ich helfe euch da gern, sagt mir einfach Bescheid. Ihr könnt auch gerne ins Fachzentrum reinkommen, in Wolfwagen in der Schützeberger Straße 39, für die, die es noch nicht gesehen haben. Und lest euch ruhig auch mal den Mini-Artikel dazu durch, den ich auf der Website geschaltet habe und bei Facebook. Ich sag mal die Website-Adresse nochmal, hunterum.business.site. Wir sind am Ende der 21. Ausgabe von Pothound angekommen. Es war wie immer eine sehr schöne Sendung für mich. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß und konntet einiges mitnehmen, wie ich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr solltet nächstes Mal bei Folge 22 unbedingt einschalten. Das wird nämlich eine Spezialausgabe. Zu einem wirklich sehr guten Zweck. Und ihr könnt damit echt Gutes tun, wenn ihr da mal zuhört und äh, euch das Ganze anschaut. Aber ich will nicht zu viel verraten. Das wird eine ganz tolle Sache. Ich freue mich schon tierisch, tierisch auf die tierisch mit CH, Milch und Fleisch. Ich freue mich schon tierisch auf die Ausstrahlung. Wie immer werde ich es online ankündigen. Ihr werdet das schon mitbekommen. Aber wenn ihr unseren Kanal abonniert habt, ihr könnt nämlich den Podcast auch abonnieren. Zum Beispiel geht das unter podcast.de, wenn ihr danach Podhound sucht, könnt ihr das auch ganz einfach auf Abonnieren klicken und dann werdet ihr immer ähm, benachrichtigt, sobald eine neue Folge on Air geht. Also vielen Dank fürs Zuhören, mein Name ist Alexander, ich freue mich aufs nächste Mal. Ich bin auch nur ein Hund. Tschüss, bis dann.